0: Ett litet barn från Davids hus ska göra vinternatten ljus. Han kommer från... Ja, ja, vad gör du? Jag firar att det är advent, Johan. Ja. Det är som när man är från
1: T-party-rörelsen. Bra. Välkomna till Börspodden, avsnitt 171, inspelat 30 november.
0: I en ruttenkällare vid Odenplan.
1: Ja. Och det är Jon Skogman. Och Johan Isaksson.
0: Och vi är sponsrade av Digiro. Öppna en portfölj där också så får du möjligheter till väldigt bra kortage. Nästan gratis om du är under en miljon. Så är det. Och Landify.se. Ja, jag kommer posta vårt kassaflödesintjäning nu av vår 50 000 krona som vi har satt in där- Väldigt kul att eh, få utbetalningar månadsvis. Både ränta och amortering som man sedan sätter i snabbt arbete. In på ländefaj.se och lek bank. Du med.
1: Ja, det blir spännande att se om alla betalar. Ja, jag hoppas det. Ja. Den här veckan, Jon, pratar vi om vad? Ja, vi kommer
0: prata om noteringsmanin. Ja. Vi kommer prata om en hel del bolag som har varit ute på tapeten. Och... Eh, Titta lite på USA och även har du en hel del spännande grejer.
1: Så är det. Vi ska inte berätta för mycket innan vi kör igång. Men vi har också en annons ifrån Wash.
0: Ja, det är ju det bolaget som ska in på börsen. Och eh, sista täckningsdag är första december på Avanza. Det är ett bolag som jobbar med flygplanstvättar och ger ungefär en 50% besparing i arbetstimmar- vilket är ju bra i de här automatiseringstiderna och den hårda prispressen som är i flygbranschen. De har Finnair och Qatar Airways som kunder och det här är en relativt liten nyemission som är helt fullt garanterad. Så gå in på antingen Avanza Nordnet eller på aerowars.se och läs mer om det här kan vara något att teckna sista dagen första december.
1: Yes, nu kör vi igång veckans avsnitt. Mm. Johan Bärs
0: i Saxon. Index är i 14.75 och jag har hört rykten om att du har stängt dina svenska kortningar.
1: Ja, mer eller mindre. Det är ju svårt när börsen går rakt upp och uh, ligga kort helt enkelt. För det kostar ju massa pengar och uh, det har ju generellt sett varit en ganska dålig uh, strategi. På slutet att vara negativ till börsen. Nu har det för sig lugnat sig lite grann. Sista dagarna här kan man tycka. Men det är ju totalt sett extremt bullish ändå får man säga.
0: Sentimentet.
1: Ja. Och eh, själv så förstår jag ju. Om man som investerare kliar sig lite i huvudet inför det här. För å ena sidan så stiger ju börserna runt om i världen. Och eh, det här på hopp kanske framförallt om att Trump ska dra igång eh, ekonomin. Med hjälp av infrastruktur och så vidare. Men å andra sidan så... Börjar ju räntorna också stiga ganska mycket. Och uh, ja, de där två går ju inte riktigt ihop. Stigande räntor är ju i alla fall inte om de fortsätter uh, särskilt positiva fraktioner. Uh, så att vi, vi får se vart det tar vägen när det här uh, lugnar ner sig lite grann. Och folk börjar tänka efter på riktigt. Men uh, vi har ju ett event i helgen. Det är ju val i, uh, i Italien. Ja det är det. Och de ska rösta om sin konstitution. Precis. Och det här kan ju påverka börsen åt det ena eller andra hållet. Jag tänkte vi kan lite kort gå igenom de olika utfallen. Man röstar ju som du säger om konstitutionen och om man ska förändra den. Och om det blir ett ja, vilket de flesta kanske inte tror nu. Om man har tittat på de här pollsen inför. Jag vet inte hur mycket man ska tro på det längre. Men det ser ju ut som att nej-sidan leder med 55 mot 45 procent eller något sånt. Men det är ju väldigt många som är osäkra, så det där kanske vi inte ska lägga så mycket vikt till. Men ett jag innebär ju i så fall att eh, Renzi, som han heter, kan fortsätta med reformer. Och ett ja är väl antagligen det mest marknadsvänliga utfallet i det här valet. Men om det nu blir ett nej då, som de flesta tror, då är nästa fråga. Kommer Renzi att eh, avgå? Ja, det är ju frågan. Och eh, man älskar såna sådana här omröstningar där
0: folket inte har en aning om vad de röstar på egentligen.
1: Ja, precis. Eh, så det, det blir också en, en nästa följdgrej. Och om man avgår, blir det då nyval och eh, om det nu blir nyval vad blir det för ny eh, regering i så fall så det finns ju så många följdkedjor eh, som utlöses av, av ett eventuellt nej här så det är väldigt svårt att överblicka men det värsta för marknaden vore väl ett, eh, ett nej med Rensis avgång och ett eh, nyval där eh, vilket i sin tur kanske leder till att Joron blir, blir väldigt ifrågasatt om man får in partier som, som verkligen vill gå emot EU och Joron. Alternativt att Berlusconi
0: dammar av sin karriär och gör en Trump comeback.
1: Ja, vem vet. Ja, det, det är lite rör, rörigt val här och eh, jag tror inte man ska liksom fundera alldeles för mycket på det inför utan vi får se vad som händer i helgen och eh, hur det tar sig emot på måndag. Nu lämnar vi storpolitiken John och går in på lite mindre men eh, inte mindre viktiga saker. Aktietorget tänker jag prata lite om.
0: Ja de är ute både i
1: blåsväder och
0: i konflikter med vissa bolag.
1: Ja eh, de har ju fått en hel del kritik jag sett för det här handelsstoppet av IFOX och egentligen kanske hur man har skött hela ärendet med IFOX. Uh, och jag har sett kritik både på, på forum och uh, av iFox. Kanske inte jättekonstigt att de klagar på det. Uh, men, och många tycker kanske att uh, de har varit för hårda och att man inte borde ha handelstoppat och sådär. Men jag håller inte med här. Uh, det är ju faktiskt inte någon mänsklig rättighet att få vara noterad på en börs. Och om man nu är det så ska man ju ändå ha vett och hålla sig till regler och... Uh, Bland de här mindre, lite mer tveksamma bolagen på börsen så används till exempel pressmeddelande möjligheten alldeles för frikostigt i min mening. Och eh, jag tycker också generellt att kvaliteten på bolag som man släpper in på börsen just nu är för låg generellt. Och det gäller ju inte bara kanske de minsta utan även lite större bolag. Ehm, och det här det kommer att straffa sig när eh, tillgången på kapital försämras och när... Börsvärlden inte längre kan hållas upp av drömmande förhoppningar utan ska motiveras av pengar in. Då är nedsidan enorm i väldigt många bolag. Många tycker kanske att bolagsvärden på några hundra miljoner inte är mycket alls nu. Men när man väl ska motivera det här med pengar på sista raden då är det ganska mycket ändå.
0: Ja, det är härligt. Hundra miljoner är ingenting längre.
1: Nej, vi får se. Men eh, bra av aktietrådet i alla fall att eh, stoppa det här nu. Och en liten notering här är ju också att om de nu ska sälja bolaget som de säger att de ska så spelar det väl inte någon större roll egentligen att de är handelstoppade.
0: Nej, det tycker man ju inte att bolaget borde behöva lägga så mycket energi på. Dock konstigt att ungefär 3000 ägare från Avanza kan ha fastnat i den här härvan. Så ja, riskvilligheten finns ju.
1: Ja, eh, när vi ändå är inne på det här området så Pågår ju eller ska den här rättegången kring börsnackarna börja? Är ja, det? den
0: har ju faktiskt redan börjat ja. och de är åtalade för att genom olika forum håsa aktier via i princip fullständiga påhittar om låtsas vara läkare och så vidare. Jag har några takes på det här och det första är väl att rättegången ska hålla på i åtta dagar och ibland tror man ju att världen är på väg att gå under. Det finns ju mordrättegångar som är kortare än så här. Och jag kan också tycka att EBM måste börja ge sig på riktiga skurkar. Typ ledningar i bolag. Cassandra Oil, Univa Group, iFox med mera. Varenda åtal kan faktiskt inte handla om småsparare. Och med såna här rättegångstider på åtta dagar så ja, blir man nästan förskräckt. Det andra... Jag tänker på är att eh, om man blir åtalad för att ha skrivit HCA-analyser på det stängda forumet Börsraketer på Facebook så kan vi snart börja fylla upp fängelserna rätt ordentligt med massa funiga mikrotraders. Om man tror på någonting som står på sådana här forum med namn som Aktieraketer då är det nästan då man ska bli åtalad fast för dumhet, Johan.
1: Ja, det är ett sätt att se på det.
0: Och den tredje taken är ju att av någon konstig anledning så har Mats Kviberg börjat lägga sig i den här affären och skrivit något i stil med att i KUs aktieskola så får man inte göra så här och det kan jag också tycka är lite komiskt för Mats Kviberg har varit i rättegångssalen nästan varje dag sedan det senaste halvåret och hans egen nuvarande rättegång ska fortsätta fram till midsommar så att att bli till rättavisad av honom är lite som att eh, Christer Pettersson skulle börja skälla ut snabbare.
1: Ja, ja, det är lite skoj. Eh, eh, Dagens Industri då? Där, eh, de tycker du gör ett bra jobb nu?
0: Ja, men det är lite så här att det är tufft i finansbranschen att säga att eh, Dagens Industri är en dålig tidning. Och jag tycker inte det är sant för Dagens Industri har verkligen blivit bra senaste tiden- och om det är något man ska läsa för att hänga med i den svenska börsen så är ju faktiskt det i rätt väg att gå. På nätet går de mer och mer mot betaltjänster för att läsa artiklarna och det känns som att de har steppat upp sig sedan de börjar med det. Tycker också att det är rätt bra blandning av de här journalisterna som de har. De har en omutbarig Gustav Tapper som förnedrade ABB och när ABB mutade alla fondförvaltare och andra journalister genom att dela ut iPads vid Anders hägerstrand. Som trots sin unga ålder verkar ha väldigt bra kontakter. Vi har Rickard Bråse som skriver om de hypade bolagen Precise och Fingerprint. Martin Blomgren med djupa analyser. Och sen har vi mannen med den fria rollen, Uffe Pettersson. Som man aldrig riktigt vet vart man har Johan. Nej. Och eh, dessutom så kan man ju faktiskt skicka ut en rekommendation och följa honom på Twitter. Då han var ute på en så kallad bender i helgen och live-twittrade.
1: Ja, det, det, du kanske har rätt. Det kanske, jag kanske ska ge dig ett försök igen. Vi får se. Du, jag, tänkte, eller jag känner att jag vill komplettera lite från förra veckans medverkan i EFN Börslunch. Jag pratade ju lite kort om bitcoin där, men från det tv så fick jag ju säga typ tre meningar innan du avbröt mig och sa att var, du skulle typ ta självmord om du hade köpt bitcoin.
0: Om jag förlorar pengar på att köpa digitalt guld, sa jag. Okay. Det är bara en av alla anledningar som finns för mig.
1: Ja, Men eh, jag tänkte i alla fall utveckla mitt resonemang lite grann. Eh, för jag känner att jag behöver göra det. Jag sa ju att eh, jag ser det lite som ett bett på digitalt guld. I, I brist på ett bättre ord för det. Och eh, teknologi, ny teknologi i ett. Och om vi börjar med den här eh, guldliknelsen. Eller gulddelen eh, av det. Så, så som jag sa så... så eh, har ju bitcoin blivit ett sätt för eh, folk i länder eller områden där eh, valutan är skakig eller man inte riktigt tror på centralbanken att ja, flytta sina pengar och bevara sina pengar eh, i bitcoin. Det här har vi sett i Kina efter Joannens svaga utvecklingen. Efter vad som hände i Indien här för några veckor sedan när de eh, drog in sedlar. Och eh, jag har faktiskt också sett på slutet här att det har varit ganska stora flöden i Japan. Eh, vilket kanske beror på ja, en någon slags misstro mot vad centralbanken gör där. Det vill säga bitcoin verkar gynnas av generellt minskat förtroende för centralbanker och eh, ja, oro bara. Och eh, jag gissar att det kommer fortsätta i de här banorna. Det vill säga näst, eh, om det blir en förnyad oro för jorden till exempel och att den ska... Breaka upp på något sätt. Så kan det mycket väl leda till flöden in i bitcoin. Valet i Italien skulle ju kunna vara en sån trigger här i närtid. Um, och om man ska dra andra paralleller till guld. Så är det ju här med uh, hållbarhet och beständighet över tid. Uh, bitcoin finns där så länge internet finns. Uh, så kommer bitcoinen finnas där. Och uh, en annan. Liknelse är det här med att det är väldigt enkelt att flytta och överlåta bitcoin. Eh, och att det är en, någon typ av ändlig tillgång. Det kommer att finnas 21 miljoner bitcoins när de är slutminade. Eh, och det funkar som ett betalningsmedel rätt bra. Så att det finns ju många beröringspunkter eh, på den här delen. Och om vi går över till själva teknologibättet på den här blockkedjeteknologin. Så tror jag att den här teknologin har potential att förändra. Stora delar av finansbranschen. Faktiskt. Det är ju ganska enkelt att se inom till exempel clearing. Det som kallas remittens. När man skickar pengar till andra delar av världen. Och betalningar såklart. Och jag tycker man kan se framför sig att genom användandet av den här teknologin. Så kan man skapa ett finansiellt system som är bättre än det vi har idag. Som leder till betydligt lägre ...inneboende risk och som är mycket mer effektivt. Men som det ser ut nu så finns det inga vettiga bolag att investera i egentligen- ...om man gillar tekniken och tror att det kommer att bli något. Så där tycker jag också att bitcoin ändå, en investering i bitcoin bör gynnas- ...om det här verkligen blir någonting som appliceras i större skala. Och det här är väl inte riktigt en rättvis jämförelse kanske- ...men om man kan investera i... Taxi-appen Uber på 60-70 miljarder dollar i värdering eller Airbnb på 30 miljarder dollar så tycker jag att Bitcoins nuvarande marknadsvärde på runt 12 miljarder dollar känns som ett fynd faktiskt.
0: Ja kul att höra men du glömde den främsta anledningen varför du gillar Bitcoin. Vad är det då? Att du kan använda den på Darknet.
1: <laughs> ja det är också en, en anledning om man gillar det. Men om man nu tycker att det här låter spännande, vad ska man hålla koll på närmsta tiden? Ja, en grej som man ska hålla uttryck efter är det att man håller på att försöka skala upp hela nätverket nu för att kunna hantera en större mängd transaktioner. Det har ju ökat i popularitet vilket har gjort att det är ett högt tryck på nätverket och man skulle behöva helt enkelt öka kapaciteten. Och inom Bitcoin-communityt så finns det olika åsikter kring om hur... Man ska göra det här men jag tror att man kommer att komma överens och lyckas man med det så är det liksom ett steg framåt som bör leda till ett högre pris kan jag tycka. Sen har vi de här eventen som vi var inne på tidigare sådana saker och en tredje faktor som jag tycker är intressant är att det, det är ju faktiskt ganska svårt och krångligt att köpa bitcoin för privatpersoner och det är ju egentligen mest riktiga entusiaster som äger bitcoin. Vad jag vet så är den möjlighet vi har här i Sverige att köpa bitcoin via den här JTNen, Bitcoin XBT, värdniskt och det finns alltså inga absolut inga institutioner eller liknande eller fonder som äger bitcoins och det här ser ut att kunna ändras ganska snart för de här vinkelvosttvingarna. Kommer du om dem?
0: Ja, Facebook-personerna.
1: Ja. Precis, de eh, är ju bitcoin-entusiaster och har länge försökt starta en eh, bitcoin-ETF i USA. Det här har ju dragit ut på tiden för att eh, ja, man vill vara riktigt säker från myndighetshåll att eh, det här verkligen är legit som man säger. Men eh, det ser ut att som att det ska komma ett besked under inledningen av 2017 och eh, det skulle ju kunna leda till eh, betydligt större flöden in i den här tillgången, helt enkelt. Så att, um, ja, jag tycker att det är spännande. Men det är såklart extremt hög risk också.
0: Ja, kan du bara förklara varför det inte kan komma ett nytt eh, liknande valuta som är precis likadan som bitcoin, men den heter något annat. Varför just eh, bitcoin ska bli stort?
1: Nej, men det kommer ju, det, det, det kommer ju hela tiden faktiskt. Det finns ju eh, flera andra eh, konkurrerande altcoins, som man säger. Men, eh, min, min åsikt här är väl att för varje dag som går som bitcoin överlever och funkar och växer så blir ju inträdesbarriärerna från någon annan valuta väldigt höga och den här nätverkseffekten man brukar prata om förstärks ju eh, hela tiden egentligen och eh, ja det är väl om det skulle dyka upp någonting som är helt fantastiskt mycket bättre än vad, vad bitcoin är men eh, i dagsläget finns det inget som riktigt utmanar. Så att, men visst, det kan ju hända.
0: Vi får se vad Christopher Eus kan hitta på.
1: Ja, det skulle vara han då kanske. Och John, din bästa, bästa bloggare är tillbaks och du är så glad.
0: Ja, det är lite kul Johan. Att den som tidigare drev bloggen Dividend Mantra har nu startat upp igen. Han gjorde ju bort sig för något år sedan när han sålde sin sajt. Som sen kollapsade när han blev ovän med de som köpte den. Men nu har han startat en ny blogg och den heter mrfreeat33.com Och där skriver han om vägen mot ekonomiskt oberoende och hur han har lyckats. Han har en rätt kul historia då han inte hade någon farsa och en kräckberoende morsa. Så ja, läsvärd.
1: Ja, men det låter ju som, som något man bör kolla in. Innan vi avslutar första delen John så har vi ju vår julsponsor kan man säga, julshoppingsponsor, neckwear.se. Det passar ju bra nu när det har varit Black Friday och Cyber Monday att slå ett slag för neckwear.se. Där du kan köpa skjortor, slipsar och andra accessoarer. Väldigt bra service och snabb leveranstid och alltid fraktfritt. Ja, det är bara gå in, neckwear.se. John, högst upp på agendan just nu är ju den här enorma noteringsmanin vi har här i Stockholm.
0: Ja, det är där man ska vara just nu. Och eh, även om det har gått till överdrift eh, på många sätt eh, så är det ju så att eh, många tecknar de här aktierna utan att kunna något som helst om aktien. Och därför säljer de den direkt, eh, de får den samma dag. Samma timme för en liten hacka. Och eh, Myself är lite inkluderad i det här. För att det är många bolag jag har tecknat som jag inte vet något om. Men det innebär ju också att det kan komma väldigt fina köplägen efter IPO. Eftersom aktien, även om den har gått upp en hel del från själva introkursen kan vara köpvärd. Vi har ju till exempel THQ, dataspelsbolaget, som övertecknades 19 gånger. Den öppnar kring 27-28 kronor och sen faller ner... Under 25 på någon dag. Och e, igår var den igen uppe i över 32. Så att, e, det finns ju två olika affärsmöjligheter det här. Det ena är att vänta några dagar. Och sen köpa den på den så kallade dippen. Efter iPhone. För e, har man läst på marknaden så kan man faktiskt ta lite informationsövertag. Och e, det andra är ju att inte sälja direkt om man får något. Utan vänta några dagar med även den lilla posten man får. Det är aldrig lätt att veta, Crunchfish har ju gått ner jättemycket sen sin toppnotering Så att det finns alltid undantag Så är det Och ska titta på bolag som jag har nämnt nu Så Det har ju stängt förteckning nu, men SmartEye ska in på börsen Och enligt mina källor har det varit ett otroligt intresse Det ska bli kul att se hur många gånger den har blivit övertecknad och man får ju komma ihåg att om riktigt bra IPOerna så ska man ju faktiskt vara långsiktig för att du kan bara få en så stor del av uppgången första dagen. Ett annat som här case-johan det är ju Alligator som har blivit ruskigt övertecknad. Den har fallit tillbaka väldigt mycket sista dagarna och eh, ni får ju inte tro att fonderna gör något annat än småspararna för de gör precis samma sak. De tecknar och säljer. Och jag tycker faktiskt att de gör rätt eftersom det är ju rätt självklart att försöka ge sina andelsägare så hög eh, avkastning som möjligt. Och eh, då får man ju agera så här. Eh, så att man vill ha någon fondförvaltare som jobbar för en. Men det här skapar ju också säljtryck eh, och... Eh, då kan det vara läge att gå in. Jag har köpt lite Alligator på Speck eh, och ser om min strategi fungerar här. Jag tillhör ju för sig de som inte kan något om bolaget ändå. Men som trader handlar man ju mycket rörelser och eh, faktiskt inte alltid bolag.
1: Ja, vi får se. Alligator känns ju inte som att det är någonting för mig. Det enda jag vet om Alligator det är från Bionvent-tiden. Då jag kommer jag ihåg att Bionvent hade en del i något projekt som de hade som sedermera blev helt värdelöst. Det är alltid sedermera inblandat på något ja, sätt. Nej. så kan det vara. Och på EFN Börslunch, om vi ska fortsätta med, med återkopplingar dit så nämnde du ju förutom Smart Eye även Ainos som du eh, äger i.
0: Ja precis, jag kanske ska säga några ord om det här bolaget. Och eh, jag sa ju i Börslunch att jag ansåg Ainos IPO vara teckningsvärd Och jag äger ju redan ganska mycket aktier där och tänker faktiskt eh, teckna ännu mer. Jag tycker det ser väldigt spännande ut i och med det här kriget mot de ökade sjukvårdskostnaderna. Och jag tycker de har en modell som verkar fungera väldigt väl. Vdn har sagt på en av de presentationer jag har lyssnat på att han aldrig varit med om något som varit så här lätt att sälja. Jag vill inte håsa det här i egen bok. Så att för den som är intresserad så tycker jag man kan ta en titt på Spararnas presentation- av bolaget också sen bilda sig sin egen uppfattning.
1: Ja, jag kan inte så mycket om det där. Men jag kan bara tycka att det är ett fruktansvärt dåligt namn. I know. I know, Johan. Vadå, I know? Jag vet. Okej. Okay. Jag ska bara. Ja, okej. Okay. Jag mm. tycker fortfarande att det är dåligt. Vi går över till eh, mekonomen, tänkte jag. Där händer det grejer i veckan. LKQ Group köpte Axel Jonssons post- i bolaget och äger nu 26,5 procent. Grattis! Ja. Hur ska man då se på det här?
0: Jag berättar, Johan, vad din view är.
1: Ja, LKQ är ju en, en stor industriell spelare, spelare i det här området som bara i Europa omsätter fyra gånger så mycket som ekonomier. Och, eh, det är väl ganska lätt att se framför sig att det finns synergier här om man står ihop de här två spelarna. Men då är ju den naturliga frågan varför la de inte ett bud på hela äh, alltet direkt helt enkelt. Ja varför inte? Ja man ville väl kanske inte eller man var nog inte bredd tror jag och betala en premie som sannolikt hade behövts för att äh, få hela bolaget. Och äh, då är ju nästa följdfråga vad man ska på som ägare i Mekonom just nu. <hör> äh, jag tror ju att ett bud i närtid är, är väldigt osannolikt. Och vill man måla lite fan på väggen så finns det ju en risk att LKQ trycker igenom förändringar som liksom på kort eller lite mellan medellång sikt inte riktigt gynnar resultatutvecklingen i mekonomen. För att vid ett senare lämpligt tillfälle försöka lägga ett bud på bolaget och med då ett lämpligt tillfälle så menar jag ett tillfälle där kursen står betydligt lägre än nu. Så att min spontana reaktion på hela det här är väl kanske att det inte känns jättekul längre. Och nu har den kommit upp lite grann sen vi pratade om det för några veckor sedan. Och jag tyckte de var köpvärd. Så att då sänker jag min, min åsikt till bara avvakta här nu.
0: Okej, okay. jag har fortfarande en stark säljrekommendation. tycker det är bra att de gamla ägarna hoppade av bolaget då de verkligen kört fast med det. Och jag tror inte att det kommer bli mycket bättre av de här amerikanska nya ägarna. För jag ser mekonomen som ett förlorat case. Deras policy som är att rekrytera alla från Coop har ju fullständigt sänkt det här bolaget. Och sen har de sparkat vdn vilket var rätt men mer än självklarhet. Dessutom har de ju låtit varenda liten miniverkstad sätta upp gul-svarta skyltar- som de själv kallar det, alltså mekonomen-skyltarna. Och det här har gjort att kvallan på deras reparationer har blivit för låg. Dessutom är deras lagersystem tio år gammalt- vilket gör att internet och fysiska butiker aldrig har samma lager-saldo. Det är lite ledsamt att se hur man kan förstöra ett sånt här fint bolag inifrån- Nytt kontor ska de ha på torsplan här. De ska förvärva och de ska vara tuffa men leverera lite aktieägarvärde. Det
1: är inget de klarar av. Ja nej, så, så kan man ju tycka. Jag tycker vi lämnar ekonomen och går vidare till Sibero som vi pratade om för några avsnitt sedan. När de var i full färd med att ta in nya fräscha pengar och kasta på det här projektet de håller på med. Ja, och
0: den här orden som det har snackats om i flera månader och som skulle hjälpa dem att få in mer pengar eh, verkar ju inte bli klar då komponenterna nu fastnat i tullen i Kina och de har inte fått löst dem där ännu. Och det är lite ironiskt då det är faktiskt tullen som beställt de här drönarna och nu håller de fast i vissa komponenter. Man blir ju faktiskt mest deprimerad av de här bolagen och jag ser det faktiskt inte som en vinst att jag haft tokrätt här vad gäller skämigheten i bolaget utan det är ytterligare ett tragiskt exempel på hur lätt det är att förlora pengar på när man tror på HCA-bolagsledningar.
1: Okej, okay, bra. Vi går vidare till Almhult 2, det lilla fastighetsbolaget.
0: Ja, de genomför en ny immersion här och det här är ett bolag som egentligen fallit mellan stolarna för mig. Jag har aldrig orkat sätta mig in i det. Men nu när det var ny immersion och de har varit ute på en liten runda och pratat om det här så kände jag att det var värt att lägga ner några minuter på det. Och Amhul 2 äger då gamla flygfältet i Torslanda som är en förort till Göteborg. Det ligger både ganska Nära Göteborg, en kvart med bil om jag har fattat det rätt och nära havet. Bolaget har som strategi att utveckla det här området och sen behålla bostäderna och lokalerna och allt vad de har för förvaltning. De har en vd som verkar rätt vass och hungrig. Jag har sett några presentationer och det är också positivt att bolaget inte heller är så belånade. Ett bolag som Amhult gynnas nästan dessutom lite om det skulle bli lite avsvalning på byggmarknaden. Då byggarna då sänker priset som man får betala för att få husen byggda vilket är bra. Det är sista dag för handel med teckningsrätter den första december. Och jag tror faktiskt inte ens att man behöver köpa teckningsrätter här om man vill vara med eftersom storägaren har sagt att han kan avstå och teckna sin andel om det är ett stort intresse för att få upp likviditeten. Så du rusa inte in i några täckningsrätter. Och tro inte heller på någon stor uppgång i början. Men det här kan vara ett långsiktigt case om man tror på Göteborgs framtid.
1: Ja, den känns ju ljus. Är, är du elak? Lite kanske men visst det kan väl vara känns kanske lite som att du är puk 2 kan jag tycka men det behöver inte vara fel vad det är. Det på börsen kan det räcka. Kan räcka. Hur då Jon ett av alla de här nya bolagen i vårdomsorg kom med en stark rapport förra veckan.
0: Ja det gjorde de efterföljt av en placing.
1: Precis. Om vi börjar med rapporten de växte 3 organiskt och hela 19% procent med hjälp av förvärv. Och rörelseresultatet kom in på ungefär 20% högre än vad man hade väntat sig. Det vill säga riktigt bra rapport. Och eh, efter rapporten så har väl vinstprognoserna i marknaden justerats upp en hel del. Eh, det här bolaget jobbar ju en hel del med förvärv. De gjorde två mindre under kvartalet och eh, ledningen flaggade för fler förvärv framgent här. Aktien värderas till EVEbit 11 nu ungefär för nästa år. Vilket jag tycker känns helt okej. Okay. De genererar bra kassaflöde. Och uh, ja, det känns, det känns som en uh, ganska attraktiv aktie kan jag tycka. Uh, den har tappat ungefär 5% sedan den här fina rapporten. På grund av det du just sa att huvudvägarna placerade 20% av sina aktier- i marknaden och man får också komma ihåg här att de har fortfarande drygt 40% av bolaget kvar så att det är ju inte på något sätt slut på aktier från det hållet och de kan ju säkert vilja tänka sälja av mer framöver men eh, jag tycker det känns som en, ett bra alternativ
0: Ja, många av de där bolagen är ju undervärderade mot vad de borde vara om inte det var välfärdsutredningen som sätter käppar i hjulet för ändå Humana Academedia eh, med flera bolag. Så att eh, det är värt att hålla koll på när de
1: sänker den utredningen så kan man ta fram storplumboken Ilmar-effekten. Ja, precis. Matse, mat.se är ett bolag som eh, du vill prata om. Vi kanske har olika åsikter här, men låt höra. Ja, vad har du att säga om mat.se?
0: Ja, att jag har börjat testa lite olika hemleveranser för mat för att se vad som är bäst och eh, Oftast har vi använt oss av mathem men nu tänkte jag att det var dags för att testa det börsnoterade bolaget mat.se. Anledningen är för att jag är helt övertygad om att hemleveranser av mat kommer öka oändligt mycket i långa loppet från nuvarande nivåer. Men frågan är ju bara vem som blir vinnaren. Det kan vara lite som med flygsektorn och bilindustrin att det är kunderna som är vinnarna och inte bolagen- men för att recensera mat.se så får man väl säga att de får faktiskt ett väldigt högt betyg. Det är bra utbud, det är bra hemsida där man lätt kan knappa hem hela rätter. Typ att de ger ett förslag på att ja, du kanske gillar köttgryta så får du både recept och alla ingredienser. Samt att det står vad varje måltid kostar då. Och jag tror mat.se är intressant som aktie. Men frågan är nog bara när och eh, om han ska köpa det. För eh, inom rätt sektor så verkar de ju verkligen.
1: Ja, men jag tycker också, jag håller med dig där jag tror att hemleveranser av mat verkligen är framtiden. Och eh, eh, ja, vilken blir den ledande spelaren såklart omöjligt att säga. Eh, jag eh, har kollat lite grann på slutet på mat.se och tycker att de verkar ha en väldigt duktig ledning och vd och att de verkar göra rätt saker men de har ju fortfarande en bra bit ifrån break even jag tror de omsätter runt 300 miljoner nu kanske och uh, behöver enligt egen utsag ungefär 600 miljoner i omsättning för att gå plus minus noll och dit är det ju en bit och det kommer ju uh, behövas fler nya missioner i alla fall minst en innan man har kommit dit och uh, det är väl lite sådär, köper man den här aktien så ska man ju Göra det med det i bakhuvudet att eh, vill du vara med hela resan så ska du vara beredd att stoppa in lite pengar under, under resans gång helt enkelt. Men eh, vi kommer säkert ta upp mat.se mer framöver för att det är ett spännande bolag. Sensys då, eh, vad har du men, att säga om det? Ja
0: men det här bolaget är lite upp som en sol och ner som en vadå Johan? Pannkaka. Jag av dig. Det här bolaget har ju vi varnat eh, rätt länge för och eh, kanske mest när det här förvärvet i Holland av Gatso som verkade för bra för att vara sant eh, kom. Aktien har gått eh, från typ de här nivåerna som det var för några år sedan till över 5 kronor. Och det kanske visade sig att Gatso inte var så extremt eh, billigt ändå. Och eh, det är precis som... Man alltid säger att det gäller att inte vara för girig, för då kan man tappa allt. Den här senaste rapporten var dessutom ännu sämre än vad den först såg ut, då det var väldigt stora engångsintäkter. Och fart kommer kanske inte är något att ha i långa loppet heller, då vi kommer ha självkörande bilar som
1: inte bryter mot alla regler. Ja precis. Rött ljus för census. Vi var inne på placings i samband med Humana, och det har ju även skett i Skandik här i dag eller igår kväll, kanske.
0: Ja, och de har ju det här kortnamnet Shot. Det blev en placing, och det är mer reell rabatt faktiskt. Det brukar inte vara så här stora rabatter annars. Och tecken på att det börjar
1: bli lite tuffare, eller?
0: Ja, det kan det vara. Det jag gillar med det här är ju att man tjänar ju princip ingenting att vara med i placings längre. Utan det är ofta både billigare och säkrare att köpa efter placingen. Det blir mer rättvist så tycker jag tycka. Jag gillar Scandic som bolag och kan tänka mig att det är lite köpläge här nere. Aktien har faktiskt hämtat sig flera gånger från såna här placingsfall. Och en anledning till att aktier går så här dåligt efter placings- är ju att hedgefonder och annat löst folk tackar ja till allt för om man börjar vara picky som kund hos de här storbankerna och försöker välja russinen ur kakan då får man ofta inte vara med alls när de bästa godsakerna bjuds ut. Och därför blir det så, när din broker ringer och frågar om du vill vara med så kanske du egentligen inte gillar caset men man tackar ändå ja och sen säljer man direkt för att kunna tjäna stort på andra affärer. För det finns ingenting de här instmäklarna hatar mer än kunder som bara vill ha russinen. Och dessutom vet ju mäklarfirmerna att de tjänar ju massor på att direkt kunna vända ut de här aktierna i marknaden. Och på så sätt också få lite kortage. Så så fun funkar i finansbranschen.
1: Så var det med det. Ja. Ehm, Nordnet då?
0: Ja, det känns ju nästan helt givet nu att det kommer komma en budhöjning. Bolaget har inte handlats under sin budkurs någon gång sen budet kom. Och det är dessutom lite av en taktik av de här hedgefonderna att handla aktien över budet. Så att det ser ut som att vanliga sparare och fonder inte vill sälja till 37 utan de måste höja. Så ja, jag tror vi kan se en liten höjning. Kanske upp mot 40-41 kronor.
1: Ja, jag är tveksam men eh, vi får se.
0: Det allra roligaste vore om de drog tillbaka budet och straffade alla de här hedgefonderna som spelar alla ballan.
1: Ja, det hade varit skoj. vi går över till USA John, du har kollat på lite bolag där? Det har gjort och det är ju lite comeback
0: för detaljhandelsbolagen i staterna. Många av de här bolagen har ju haft en väldigt fin period. Best Buy till exempel, som var helt uträknat för några år sedan som man kan säga är ungefär som elgiganten handlas på sina 52-week-high. Amazon har inte faktiskt hämtat sig sedan den här Trump-vinsten kom och handlas en bra bit under sina toppnivåer. Och sen kan vi faktiskt även uppdatera oss på den här superrisktriaden som vi tog upp. För ett tag sedan, som innehåller investmentbankerna Credit Suisse, Deutsche Bank och UBS som alla, alla handlades i klubb 13 dollar. Johan, vad tror du att det har gått för dem?
1: Jag gissar att det har gått jättebra eftersom marknaden är sjuk i
0: <laughs> Deutsche Bank har lyckats gå upp tillsammans med UBS till 15,50 dollar ungefär. Medan Credit Suisse står och stampar fortfarande på 13 dollar. Dock har man ju fått dollarförstärkningen så alla de här bolagen har väl varit ganska hyggliga affärer ändå. Men det intressanta är ju att superbanken Goldman Sachs är uppe och nosar på sina all time high nivåer från 2005-2006. Och som så ofta med lägenheter, aktier och allting egentligen så lönar det sig att köpa det bästa. Även om det är dyrast för att det stiger mest i högkonjunktur och de är säkrast i lågkonjunktur. Så lessons learned även fast man alltid gör tvärtom.
1: Jag tänkte avsluta John med en uh, liten genomgång från Goldman Sachs. De släppte i veckan en uh, titt på The Low Carbon Economy. Och jag tänkte plocka upp några godbitar därifrån. Det här är ju en sektor som fått en hel del stryk efter Trumps vinst. Men på lite längre sikt så tror jag inte att det är någon som egentligen ifrågasätter att vi ändå måste gå åt ett lite mer hållbart förhållningssätt till det mesta. Historiskt sett så har ju miljötemat varit ett usult investeringstema trots en enorm tillväxt- solenergi-sektorn kanske är det bästa exemplet här. Och Goldman tror också att den här omvandlingen som vi ser nu i stort kommer att skapa fler förlorare än vinnare. Men de har ändå växat, vaskat fram en handfull bolag som, eh, som ser ut att kunna gå vinnande ur det här. Och det handlar främst om bolag som antingen är extremt bra positionerade i underleverantörskedjan för elektriska fordon- eller bolag som är marknadsledare i, i branscher som har kommit lite längre och börjar mogna. Och i det här fallet är det vind, vindkraftsbranschen och LED. Ja,
0: för höra. Vad har ni för eh, case där borta på Goldman?
1: Vi börjar med Acuity Brands. De är marknadsledare i USA på LED-belysning. Ökar vinsten 40% year over year i Q3 och handlas... Till P26 på nästa års prognoser så hyfsat dyrt men växer vinsten bra och ja, har då mer av sin business ifrån LED-belysning.
0: Låter som att det är bättre att köpa Fagerhult eh, som både är billigare och eh, också inom den sektorn med ja. den svenska kronan.
1: Ja, det är, spontant känns det kanske inte som mitt topp av de här men eh, man ska nog kolla koll på den då. Sen har de ju Vestas som vi pratade om för några avsnitt sedan eftersom tappar väldigt mycket efter eh, sin rapport och sen eh, Trump-vinsten som kom eh, väldigt nära varann.
0: Danska vindkraftverkbolaget. Exakt,
1: toppspelare inom vindkraft som eh, väntas utöka sin marknadsandel till, eh, jag tror de räknar med upp mot 18% procent av världsmarknaden om några år. Eh, de handlas till P15 ungefär nästa år och eh, ja... Jag tyckte ju att det var köpvärt då. Nu har han gått upp en del sen, sen vi pratade om det sist. Men varför inte? Du heter nu. Sen har vi Delphi Automotive. Känner du till dem? Som. Nej. Ja, det är en underleverantör helt enkelt till bilbranschen som då har en stor exponering mot elbilar eller elfordon. 56 procent av intäkterna nästa år väntas genereras ifrån deras elektriska division. Och eh, de här handlas till P10 nästa år. En liten eh, käftsmäll för alla och svenska verkstadsbolag på P25. Ja, och Autoliv på P17. Ja, men det här känns väl eh, hyfsat spännande ändå. Utan att jag kan särskilt mycket alls om Delphi. Men eh, det kan vara något man kan titta lite extra på. Tror man på elbilar så ligger de här extremt bra eh, positionerade helt enkelt. Och eh, det fjärde och sista... Toppicket från Goldman var Albemarle som vi pratade om för ungefär ett år sedan tror jag. Det här är då världens största litiumproducent med 35% av världsmarknaden och litium behöver man då för att göra batterier till elbilar. Kan du inte uttala bolaget väldigt, väldigt tydligt? Helst inte för jag kan inte uttala riktigt. Albemarle. A-L-B-E M-A-R-L-E Tack för det. Ja, varsågod. De den här aktien handlas på P21 på nästa års prognoser och sen vi pratat om den här så är den upp drygt 60% så att det här har ju varit en, lite av en raket redan. Men de har ju någon typ av monopol på litiummarknaden vilket ju är mumma om alla bilar ska drivas på batterier.
0: Ja men det är intressant det du sa att de flesta bolag inom miljösektorn är en USL-investering.
1: Ja men det kan ju också bero på att det har varit en helt ny bransch där inte riktigt affärsmodeller och annat har satts sig och det är väl också en anledning till att de väljer lite mer mogna eh, rena miljöbranscher som vind och LED här till exempel. Den bästa investeringen jag
0: någonsin gjort var när jag köpte Morphic på 5 kronor och kunde sälja den på 29. Det hela var ju såklart ett korthus men när jag var ung och rutinerad så trodde jag verkligen på det
1: Ja, Jag kommer jag var träffade dem när jag var tycker, åt lunch i Bofors gamla representationslokaler i Karlskoga Ja, det var hos. ungefär som nu mm. Vi hade mycket att prata om idag. Det blev väl så när vi hade Martin Gren här förra veckan och inte fick prata av oss om börsen ordentligt. Tack, Diro.
0: Ja, ni vet ju. Digiro.se, öppna konto.
1: Ja, inga konstigheter. Lendify, tackar vi också.
0: Ja, kassaflöde, kassaflöde, kassaflöde brukar de säga. De
1: som gillar kassaflöde. Ja, och vem gör inte det? Ja, det är väldigt få. Ja. Och är man intresserad av det här nya bolaget som ska in på börsen Arrow Wash, så kan man gå in på deras hemsida och läsa på om det Man hittar också prospektet hos Avanza eller Nordnet. Flygplanstvättar. Just det. John, vilka aktier äger du bland de vi har pratat om idag?
0: Ja, men idag var det lite digrare lista. Jag har lite amhult, för jag ska hålla koll på den. Jag... Jag har lite skandik för jag hoppas den ska studsa tillbaka. Jag har Aino, som man kan teckna, mm. som jag redan har. Och dessutom så har jag Alligator, som jag också hoppas ska studsa
1: tillbaka. Mycket hoppas nu, tycker jag. Det känns som.
0: Ja, det är ju så. Man sover ju dåligt varje natt, Johan. Och... Ja, det var väl allt faktiskt.
1: Ja, jag har ju också lite Aino och jag har faktiskt köpt en mikropost i mat.se för att följa utvecklingen där eftersom jag tycker att det är spännande. Det var allt. Det var det. Ja, tack så mycket för att ni lyssnade. Vi hörs om en vecka igen. Ha det gott. Hej då!